0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le 30 mars et on est rendu à l'épisode 46 du podcast. Et en fait, cette semaine, on va aborder un angle vraiment spécifique de, de la finance personnelle. Je vais expliquer un peu, étape par étape, comment se, se bâtir une, une solidité financière via l'établissement d'un budget d'un fonds d'urgence, puis vraiment comprendre un peu comment venir investir, comment épargner, en mettant des, des pourcentages, puis en mettant des choses plus concrètes. Parce que je me rends compte que dans les podcasts, souvent, j'explique beaucoup le, le mindset, puis la vision, la, la philosophie, mais tu sais, tout ça, c'est super abstrait. Puis des fois, les gens ont besoin de juste quelque chose d'un petit peu plus concret pour mettre en place des mesures, puis des, puis des pratiques, puis des habitudes qui vont vraiment venir concrètement changer la, leur situation financière, puis un peu leur, leur façon de gérer leurs finances personnelles Donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de venir présenter des concepts de base, mais aussi comment les appliquer dans, dans votre vie de tous les jours. Puis, Franchement, c'est des, des concepts que ça devrait être enseigné à l'école, que ce soit au secondaire, au primaire, au cégep, mais quelque part dans le temps, tout le monde devrait au moins avoir une base de comment gérer ses finances personnelles, puis faire son budget, comprendre c'est comprendre quoi les intérêts, autant les, les recevoir que les payer, comment ça fonctionne les dettes, puis surtout comment fonctionne l'investissement, c'est quoi un CELI, c'est quoi un REER, c'est quoi un fonds d'urgence qui sont tant qu'à moi des éléments de, vraiment de base, base, base pour venir se bâtir de quoi quelque part dans le temps parce que autrement, c'est une roue qui tourne sans fin. Puis, tu accumules rien ou tu accumules peut-être un, une pension de retraite via ton employeur ou peut-être que tu cotises ici et là à tes rayards, mais tu ne comprends pas vraiment ce que tu fais. C'est dans des fonds mutuels. Puis, fait qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de commencer par le commencement par vraiment la, la base avec un plan de match précis. Puis je vais vous montrer comment moi je l'applique dans, dans ma vie de tous les jours, vraiment comment je fonctionne. Puis après ça, évidemment, vous pouvez l'ajuster à votre vie, à vous autres, là, dans le sens que je ne sais pas c'est quoi votre beat de vie, puis je ne sais pas c'est quoi vos objectifs, puis je ne connais pas la, la situation de tous et chacun. Mais quand même, avec ces notions-là, ça va peut-être inculquer de nouvelles routines ou des nouvelles façons d'opérer vraiment simples Très simple, mais qu'au bout d'un certain nombre de temps, vous allez voir les résultats. Que ce soit que vous n'avez plus de stress financier ou qu'on vient d'éliminer une grosse partie de vos dettes ou que vous avez commencé à investir parce que hop finalement, ce n'est pas parce que vous n'en aviez pas assez pour investir. Vous ne saviez juste pas comment structurer vos finances puis adapter vos dépenses à votre revenu. Votre vrai revenu, pas le revenu brut que tout le monde se fout. Je parle du revenu qui est dans votre compte de banque l'argent que vous pouvez utiliser. Et cet argent-là, évidemment, il ben, faut quand même utiliser la base pour se nourrir, se loger, s'habiller, avoir les, les éléments de base qui sont couverts. Mais ensuite de ça, c'est vraiment des décisions personnelles, des décisions de consommation, des décisions de, de quel niveau de vie que vous voulez avoir. Puis tout ça, ben, ça va venir affecter combien vous épargnez puis combien vous êtes prêt à investir. Et encore là, ben, ça dépend de vos objectifs personnels parce que c'est pas tout le monde qui vise l'indépendance financière c'est pas tout le monde qui veut démarrer une entreprise mais c'est sûr que le plan de match que je m'apprête à vous présenter c'est vraiment destiné davantage à, à ceux qui veulent devenir investisseurs à ceux qui veulent se bâtir une, une solidité financière fait que c'est sûr que de ma abord dites-vous que ma manière d'opérer est faite pour venir optimiser l'épargne puis optimiser évidemment l'argent que je peux investir, que je peux faire fructifier. C'est très simple, mais c'est important de l'appliquer puis pas juste dire oh, « c'est une belle idée, puis c'est un beau concept ». Oui, mais pour que ça fonctionne, il faut le faire pour vrai. Et la première étape de ce processus-là, c'est pas l'étape la plus excitante, mais c'est l'étape qui vient mettre vraiment les, les fondations pour la gestion de ses finances. Et c'est bien évidemment l'étape de faire son budget. Et quand on parle du budget, le point le plus important, c'est que le budget reflète la réalité. On a souvent tendance à, soi, gonfler ses revenus, surtout si on a un revenu qui n'est euh, qui pas stable, mettons un, un vendeur de, de, dans n'importe quel domaine, on a tendance à prendre nos meilleurs mois puis établir notre budget en conséquence de, de ce mois miracle-là. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Si vous avez un revenu qui est instable, Prenez votre pire mois des six derniers mois, puis on va se baser là-dessus pour calculer votre revenu. Et l'autre point par rapport au revenu, c'est le revenu net, le revenu après impôt. Euh, si vous êtes entrepreneur, le chiffre d'affaires, c'est sexy, mais ça ne vaut rien. Je veux savoir combien il vous reste dans vos poches, après les taxes, après l'impôt, après toutes les déductions, parce que cet argent-là ne vous appartient pas. Oui, ça rentre quelque part dans le temps, peut-être dans votre compte de banque, mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui reste. Parce que pour calculer le revenu, il faut savoir le, le montant que vous recevez et l'argent que vous pouvez concrètement dépenser. Donc ça, c'est le côté revenu par mois. Ça, c'est le bout assez facile. Et la deuxième étape du budget, c'est de venir additionner toutes les dépenses récurrentes par mois. Donc les dépenses mensuelles qui, qui, qui peuvent être comme le, le paiement d'hydro, ça peut être le, le logement, ça peut être les assurances, le paiement d'auto, l'essence, l'épicerie etc. Toutes les dépenses qui vont revenir à chaque mois. Et on va également inclure les dépenses annuelles. Un permis de conduire, puis un, une immatriculation, on s'en sort pas, vous allez le payer une fois par année. Donc, on va venir en fait le diviser. Je donne un exemple. Si par année, ça vous coûte 200 dollars d'immatriculation, vous allez le diviser en 12, puis on va comme venir amortir ce montant-là par mois. Donc, on va prendre le paiement annuel de 200 on va le diviser par 12, ça va vous donner environ 17-18 et ce montant-là, on va l'inscrire dans les dépenses mensuelles. Et ce qui est super important quand vous allez entrer vos dépenses, il faut penser à toutes. Et on a souvent tendance à sous-estimer combien on dépense dans un mois, mais pensez à, à vos sorties au restaurant, à quand vous allez chez le coiffeur, est-ce que vous allez une fois, deux fois par mois Pensez à l'entretien de votre auto. Il y a des changements d'huile là-dessus. Vous allez faire au moins deux fois par année. Il y a des éléments qui peuvent revenir. et Il faut penser à ces choses-là. Et même chose si vous avez des activités, si vous prenez des cours, des formations de, de boxe, ou si vous allez au gym. Ou si, tous ces abonnements-là, il faut les inclure aussi. Puis vous allez voir qu'au bout du compte, oupada, il, a, il en sort pas mal. Puis il y a quand même une bonne partie de ces dépenses-là qui sont prévisibles. Et ça, c'est la partie prévisible, mais tout le monde sait que dans la vie, il y a des imprévus. La seule chose qui est prévisible, c'est qu'il va arriver quelque chose d'imprévisible, donc il faut être prêt à ça. Et vous allez voir que c'est justement qu ce qui justifie l'étape numéro 3. Mais je veux quand même conclure l'étape 1. Une fois que vous avez toutes additionné vos dépenses et que vous avez vraiment votre vrai revenu, le revenu net, vous allez être capable de voir, ou du moins d'estimer, c'est quoi qui vous reste chaque mois. Si vous avez un revenu de 6 000 par mois et que vous avez des dépenses de 5 000, vous pouvez voir qu'il vous reste un jeu de 1 000 Et on s'entend souvent, comme je vous dis, on a sous-estimé nos dépenses. fait qu'on n'a pas calculé le fait qu'on allait s'acheter une paire de, de souliers ou on n'avait pas calculé x, y choses. Donc souvent, ce montant-là est moindre. Mais cette balance-là entre le revenu et vos dépenses c'est la partie épargne et c'est d'ailleurs avec cette balance-là qu'on épargne et qu'on peut décider d'investir, qu'on peut mettre de l'argent de côté pour des projets, mais c'est hyper important qu'il en reste, première des choses. Et deuxième des choses, est-ce que parmi ces dépenses-là, il y a des choses qu'on peut venir réduire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont carrément non essentielles? Et si vous trouvez la réponse à ces questions-là, ça pourrait venir faire en sorte que la balance qui reste au bout du mois c'est un petit peu plus élevé et c'est l'objectif. Une fois que vous avez la vue d'ensemble, c'est là que c'est plus facile de prendre des décisions par rapport à ses dépenses puis justement prendre le contrôle de ses finances par rapport à qu'est-ce qu'on peut couper, qu'est-ce qu'on peut réduire puis encore une fois, comme je vous dis, venir augmenter la balance de ce qui vous reste dans vos poches à chaque mois. La deuxième étape, c'est de venir éliminer ses dettes. Avant de vous faire un plan de match pour investir ou pour démarrer une entreprise, la première chose à faire, c'est de venir éliminer vos dettes parce que vous payez de l'intérêt là-dessus et payer des, des intérêts sur une dette qui ne génère rien. C'est un cancer pour votre santé financière et on ne veut pas ça. Et là, évidemment, il y a différents types de dettes. Je ne vous demande pas de, de payer votre hypothèque au complet avant de commencer à investir. Quand je parle de dettes, je parle de, de cartes de crédit, de, de marge de crédit puis de, de n'importe quel autre prêt personnel que ce que vous auriez pu contracter. Votre auto puis vos, vos électroménagers, vous pouvez continuer de les payer par mois parce que ça fait du sens d'amortir la durée de paiement sur la durée de vie de, de, de votre auto ou de, de vos biens qui vous servez tous les jours. Pour ce qui est des dettes, il faut commencer par la ou les cartes de crédit parce que à 18, 20, 22 d'intérêt si vous payez juste le sol minimum, vous n'allez jamais avoir la boute. Pour éclairer votre Visa ou votre Mastercard ou votre, euh, votre Capital One, si vous avez vraiment un mauvais crédit, il euh, faut que vous mettez en place, comme je vous dis, un plan de match. Et premièrement, ça serait d'arrêter de les utiliser. Ça, c'est un. Deuxièmement, il va falloir que vous coupiez aussi sur les activités puis sur les dépenses non essentielles au moins jusqu'à temps que le dossier des cartes de crédit soit réglé. Donc encore une fois, c'est un autre avantage du budget parce que maintenant vous, vous avez le, la big picture de vos dépenses, votre revenu, vous allez voir des points que vous pouvez éliminer carrément et prendre de ces montants-là, les rediriger sur vos cartes de crédit. S'il y a d'autres choses que vous pouvez réduire, faites le tour des, des assurances, faites le tour des, des trucs que vous, vous dépensez sans vraiment regarder il y a peut-être une option moins chère et la différence, mettez ça sur vos cartes de crédit, réglez-moi les dettes parce qu'il n'y a rien à faire avant que ce soit fait. Il n'y a aucun avantage à essayer d'aller de, de, de chercher du rendement à gauche, à droite, si tu as quelque chose que, en, en arrière-fond, si tu as manger ton rendement à petit feu. puis Ça, c'est sans compter l'effet le, le, psychologique que tu as bien beau travailler fort, tu as bien beau faire les des moves intelligents puis tout ça, si tu as en arrière de toi un paquet de dettes qui vient diminuer ta valeur net, et c'est un cercle vicieux parce que c'est très difficile d'arrêter de, de consommer via le crédit, et c'est également très difficile de prendre des mesures dans votre vie tous les jours, des mesures drastiques. Il faut venir couper des dépenses que ça vous tentait. Là, le, le restaurant le vendredi ou le samedi soir, pour du monde, c'est même pas un luxe, c'est une nécessité mais il faut le couper parce que ta madame Visa qui est après de siphonner d'un bord ou ta Mastercard qui, qui est jamais à zéro. C'est quoi qui se passe? T'es pas supposé vivre via l'argent qui est fourni par ces cartes-là. C'est du crédit et c'est très bon d'utiliser ces cartes pour ses dépenses à condition tout le temps qu'au bout du mois tu es capable de, de payer le solde au complet. Autrement, vous utilisez le crédit pour faire des emprunts à court terme sans savoir concrètement quand est-ce que vous allez les les rembourser, c'est vraiment pas un, un bon plan de match si vous voulez viser l'indépendance financière ou, ou partir n'importe quel projet parce que je vous le dis, c'est un poids que vous voulez pas traîner avec vous autres. Déjà la vie, puis les, les, les projets, c'est pas toujours facile. Si en plus, on a des dettes à traîner, c'est épouvantable. Donc, pour résumer l'étape 2, prenez la décision de, de venir à bout de vos dettes et agissez en conséquent. Ça, ça veut dire... Si vous devez faire de l'overtime, faites-le. Si vous devez couper dans des dépenses et vivre vraiment sur le strict minimum durant une période de temps, faites-le. Ça va valoir la peine parce qu'après ça, vous allez pouvoir passer à l'étape 3. Puis l'étape 2, ça va être barré le restant de vos jours. Puis vous allez avoir appris de tout ça. Il ne faut pas attendre que ça se règle toute seule. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un, un coup d'argent rapide ou de l'argent magique qui arrive. C'est malheureusement pas comme ça que ça se passe. Et je vois du monde que ça fait des années, pas des mois, pas des semaines, des années qui traînent le dette. Fait que si aujourd'hui vous prenez la décision de le faire, je vous le dis, il y a moyen de le faire. Et ça, peu importe votre situation actuelle, je vous garantis, c'est quelque chose qu'il y a une alternative une solution à ça. Puis tu sais, je ne suis pas un syndic de faillite, mais je peux quand même vous dire qu'il y a des possibilités puis il y a des façons. De, de voir le bout avec tout ça. Maintenant, le troisième point du, du, du processus, c'est d'accumuler un fonds d'urgence. Et le, la raison d'être du fonds d'urgence, c'est de venir couvrir les dépenses strictes minimum pendant trois mois. Et là, attention, il y, y a du monde qui vont dire des fonds d'urgence, il faut que ça couvre six mois ou neuf mois ou je ne sais pas combien de temps ils veulent que... Vous, vous couvrez les dépenses, mais dans les faits, le vrai objectif, là, c'est que s'il y a un imprévu, vous allez avoir de l'argent de côté pour payer vos dépenses essentielles. Quand vous calculez le fonds d'urgence, n'incluez pas les, les sorties et les spots au restaurant. Dans l'environnement que vous allez être, si vous utilisez ce, ce compte-là, vous ne serez pas dans un contexte pour aller brûler du cash avec un tartare et une bouteille de vin. Moi, j'appelle ça « le compte pour bien dormir la nuit ». Ce compte-là, c'est que tu as ramassé du cash, ça te donne un coussin et tu ne vas jamais utiliser cet argent-là. C'est triste parce que s'il y a bien quelqu'un qui est contre l'argent liquide puis l'argent qui ne, qui ne dégage pas de rendement, c'est moi. Par contre, le fonds d'urgence se doit d'être liquide. Il n'est pas investi, il est en cash. La journée que j'en ai besoin, ça va mal, fait que j'en ai besoin assez vite. Je l'investis pas dans des actions non plus parce que si je l'investis dans un fonds mutuel ou un FNB ou n'importe quelle autre chose en fait dans le marché des actions, je ne sais pas quand je vais en avoir besoin. Donc, s'il faut que je le sorte et que ça coïncide avec une drop du marché, ça me tente pas de liquider mes positions à perte, puis finalement me retrouver avec moins de cash que j'avais initialement mis dans mon fonds d'urgence. Ça, ça c'est non, et c'est pour cette raison-là que le fonds d'urgence doit rester toujours en cash, il faut que ce soit liquide. Donc c'est pour ça que je dis, calculez seulement trois mois et, et de dépenses strictes minimum, parce que durant ces trois mois, vous allez pouvoir payer vos, vos, vos affaires essentielles et vous allez être en mode trouver une solution. Vous n'allez pas passer trois mois assis dans votre chaise en disant, hey, mon Dieu Seigneur, j'ai peur, dans trois mois, je n'aurai plus une scène. Vous allez faire des choses, vous allez agir. Et ce, cette somme d'argent-là, c'est seulement vraiment pour couvrir la base, pour que vous soyez apte à justement trouver une solution. Parce que trouver une solution, quand tu n'es pas capable de payer ton logement, là, euh, ça commence à être off Même chose pour l'épicerie, des choses comme ça. Donc le fonds d'urgence, c'est vraiment, le, le nom le dit, c'est un fonds en cas d'urgence uniquement. Et ça, vous allez le mettre... Dans un compte épargne, si vous voulez le mettre dans un compte épargne qui dit à taux avantageux, là, à taux avantageux, entre parenthèses, à avoir peut-être 1% si vous êtes chanceux, mais vous allez placer ça là-dedans, liquide, pas investi, pas de fonds mutuels, pas de CPG, pas de dépôt à terme, pas rien, c'est de l'argent liquide. Une fois que le fonds d'urgence est fait, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je continue à, à mettre de l'argent de côté? Et évidemment, la réponse est oui, mais maintenant le but, ça va être de, de prendre du cash et de le faire travailler en l'investissant. Donc là, on est rendu à l'étape numéro 4 du processus. Et là, la question que vous pouvez également vous poser, c'est « C'est beau, je mets de l'argent de côté, mais j'en mets combien? » Et ça, c'est la question qui tue parce que, honnêtement, il n'y a pas de, de réponse universelle. Il n'y a pas de, de chiffre magique de montant ou de pourcentage que vous devriez mettre. Mais personnellement, je dirais de viser autour de 20% d'épargne et je trouve que c'est réaliste pour la majorité du monde, de mon côté, c'est autour de 40%, mais comme je vous dis, mon, mon bit de vie puis ma façon de faire fait en sorte que pour moi, c'est juste naturel de mettre 40% de mon revenu de côté, et vous pouvez comprendre que majoritairement, je le place en bourse, je me garde également de l'argent pour d'autres projets, euh, j'ai d'autres idées d'entreprise, j'ai d'autres projets de partenariat, tout ça, et des projets d'affaires, c'est plate, mais ça prend de l'argent, donc c'est sûr que je garde toujours le plus possible de l'argent de côté pour mes projets puis pour mes investissements davantage que pour aller me gâter puis faire des activités, des trucs comme ça. C'est plate, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pour ça que je pense que de mettre 20% de côté, c'est réaliste. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas capable de mettre 20% de votre revenu de côté parce que sinon vous ne réussirez pas à payer le reste de vos, de vos dépenses, vos obligations, vous êtes pas mal serré dans vos affaires. Et là, c'est une autre chose si vous décidez de ne pas mettre 20% de votre paie de côté pour aller vous acheter une ceinture Louis Vuitton. Mais c'est juste que, honnêtement, pour la plupart du monde, ils gèrent leurs finances avec une vision inversée. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont un revenu, ils ont des dépenses, puis qu'est-ce qui reste, s'il si y en reste, bien, ils mettent ça dans leur compte épargne. Dans les faits, si vous voulez vous bâtir une solidité financière, dès que vous recevez un revenu, vous devriez mettre automatiquement 20% de côté. Sans vous poser de questions, ça devrait être un automatisme, ça rentre, bing-bang, ça sort dans le compte épargne ou dans le compte de placement, peu importe. Mais ce montant-là sort et avec ce qui reste, c'est avec ça que vous pouvez faire vos dépenses. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est sûr que de mettre un cinquième de son revenu dans de l'épargne, dans de l'investissement, ça peut et ça va venir affecter votre lifestyle. Par contre, à mon avis, c'est pas mal le minimum si vous voulez investir puis faire fructifier votre argent. Donc, pour résumer, l'étape 4, c'est assez simple. Il y a des revenus qui rentrent et à chaque fois que ça rentre dans votre compte de banque, vous allez retirer 20% pour le mettre dans l'épargne et cette épargne-là va servir à de l'investissement. Et la dernière étape, qui est l'étape 5, c'est de prendre l'épargne que vous avez accumulée et de la rediriger vers un véhicule de placement. Et là, c'est possible que vous vous demandiez dans quel type de compte vous devriez investir. Bien, la première chose à faire, à mon avis, c'est de maximiser les comptes qui vous donnent des avantages fiscaux en tant que citoyen canadien. Donc, il y a les deux principaux, le CELI et le REER. Pour ce qui est du REER, le vrai avantage, c'est surtout du côté que la somme que vous allez verser de votre salaire jusqu'au REER, ça va la, la retirer de votre revenu imposable. Ça, ça veut dire que si, mettons, le, la braquette d'impôt se trouve à 45 000 et que vous avez fait un salaire de 47 000, bien, ça pourrait être intéressant de mettre 2 000 et 2 000 kecs dans votre REER et de venir, à ce moment-là, passer à une braquette d'imposition inférieure. Parce qu'à ce moment-là, vous faites deux choses. Un, vous diminuez votre revenu imposable, ça, on aime ça. Et la deuxième partie, en plus de le diminuer, vous passez une braquette d'imposition inférieure, donc à ce moment-là, au lieu de payer 20% d'impôts, vous allez peut-être en payer 18, 16, peu importe, je ne connais pas les, les chiffres par cœur. Mais ça représente un avantage fiscal de faire ce move-là. Et de plus, l'argent qui est dans votre REER, ben, tous les rendements que ça va faire, que ce soit des gains en capital, euh, des dividendes, de l'intérêt, ils seront non imposables tant et aussi longtemps qu'ils vont rester à l'intérieur du REER. Fait que c'est sûr que c'est avantageux. Par contre, il faut comprendre que vous pelletez quand même par en avant parce que quelque part dans le temps, vous allez sortir les fonds et à ce moment-là, vous allez payer de l'impôt sur, sur ce revenu-là qui va provenir du REER. Et évidemment, l'objectif de tout ça, c'est de sortir l'argent du REER à un moment donné de ta vie où tu génères pas un, un gros salaire, souvent c'est les personnes autour de 65 ans et plus, 70 ans à cette heure, et de cette manière-là, bien, bien évidemment, étant donné que le revenu est faible, tu vas chercher un supplément avec le REER, tu ne feras pas autant imposer que tu l'aurais fait durant tes, tes années où tu génères des gros salaires, donc on parle de entre peut-être 30 et 50 ans dans ce coin-là. Autrement dit, l'objectif du REER, c'est de diminuer le revenu imposable de placer de l'argent à l'abri de l'impôt tant et aussi longtemps qu'on ne sort pas cet argent-là du véhicule de placement qu'est le REER. Et comme deuxième véhicule de placement, il y a le CELI qui est très intéressant, mais vous allez voir que c'est un petit peu différent du REER, c'est-à-dire que ça ne te permet pas de réduire ton revenu imposable. L'argent que tu mets dans ton CELI, c'est du revenu net, donc après impôt. Mais avec le CELI, les revenus de placement, donc la même chose que le REER, donc gains capital, dividendes, intérêts, c'est aussi non imposable. Mais la beauté du CELI, c'est que même quand tu vas décider de le sortir, tu ne pas d'impôt. Donc, tu peux le sortir n'importe quand, que ce soit en partie ou en totalité. Quand tu veux le sortir, l'argent que tu sors de là est à toi. Tu n'as pas besoin de, de payer de pénalité ni d'impôts. Donc, si par exemple, tu as placé 30 000 et que c'est rendu 45 000 au moment que tu sors ton argent, le 15 000 de gain, il est dans tes poches. Donc, c'est sûr que le CELI, c'est un compte idéal pour faire croître son capital à l'abri de l'impôt, comme le REER, sauf qu'en plus, si tu as besoin d'une somme d'argent assez importante pour un projet comme ma mise de fonds sur un multilogement, démarrer ta business, ben tu vas pouvoir le sortir tout de suite sans payer une goutte d'impôt. Donc, c'est sûr que pour Monsieur Madame Tout-le-Monde, je ne vois pas de raison de ne pas maximiser ses cotisations au CELI. C'est le meilleur cadeau que le gouvernement vous a fait. Il y a des gens qui pensent que le CELI, c'est un compte d'épargne standard qui donne des rendements très faibles à l'abri de l'impôt, mais il l'utilise juste mal. Le CELI, qui s'appelle un compte d'épargne libre d'impôt, devrait s'appeler un compte de placement libre d'impôt, un compte d'investissement libre d'impôt. Et à ce moment-là, je pense que les gens réaliseraient vraiment le, le potentiel de ce compte-là pour leurs investissements. Donc, j'espère qu'avec les cinq étapes que je viens de couvrir, ça va vous aider ou vous donner un guideline pour venir prendre le contrôle de vos finances, que c'est important un budget, que c'est important d'allouer une partie à de l'épargne, d'avoir un fonds d'urgence, puis surtout, et ça surtout, de prendre l'argent que vous travaillez fort et qu'elle aussi travaille de son côté, dans les meilleurs endroits qu'elle peut le faire. Avec un REER, un CELI, ce sont des comptes, comme je vous dis, avec des avantages fiscaux. Utilisez-les, c'est les seules choses qui vous protègent, entre guillemets, de l'impôt, qui empêche en fait que le gouvernement soit votre silent partner dans vos investissements parce que l'argent que vous faites en bourse, si vous ne le placez pas à l'abri de l'impôt, vous donnez tout le temps une petite part au gouvernement. Si vous n'en sortez pas, c'est une source de revenus, des rendements, des gains en capital, des dividendes. Le gouvernement veut sa petite part, il va apprendre. Donc, maximisez le CELI, utilisez le REER, surtout pour venir diminuer votre revenu imposable. Et déjà là, au fil du temps, je vous garantis que dans quelques années, ça va faire une différence au niveau de votre solidité financière et de, de votre valeur nette.